0: Hola, ¿cómo estás mi querido escucha? Aquí de regreso IxiVoxel Continuando con el tema que hemos estado tratando En los últimos episodios Acerca de cómo En nuestro ciclo de vida Nos vamos enfrentando con situaciones Con el desgaste inevitable De la mente y el cuerpo En particular Quisiera Hablar acerca del tema de la diabetes. Desde el punto de vista este que estamos tratando de de los ciclos de vida, de cómo, cómo actuar para manejar ese desgaste del cuerpo. La diabetes es interesante porque no es una enfermedad específica, sino un síndrome que se va dando por ciertas condiciones Básicamente el sobrepeso. Aunque no es precisamente un problema de falta de comida, sino más bien de falta de calidad en la alimentación, de falta de calidad en el estilo de vida. Y por eso es un problema de los pobres. La gente rica pues puede comer orgánico puede ir al gimnasio, puede asesorarse con un nutriólogo. Y este tema lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista, pero hay una concordancia. Los diferentes puntos de vista nos apuntan a que de lo que se trata es vivir frugalmente. Vamos a empezar con mi mi historia personal. Dada la situación actual en donde vivimos en la posverdad, te recuerdo que yo no soy experto en temas médicos, no soy científico, ni médico, ni fisiólogo, ni bioquímico, ni... Tengo ninguna credencial que me dé la autoridad de hablar sobre temas médicos. Simplemente estoy comentando mi experiencia personal y lo que comento son más preguntas que afirmaciones. Hace hace algunos años... A veces se hace uno algún examen de sangre y resultó que, que tenía la glucosa en 125 o algo así por ahí. Y pues ya se considera diabetes, aunque se puede manejar como prediabetes. Y este, total que este, pues me inquieté un poco me conseguí una dieta, bajé unos kilos, no recuerdo si mi mineral de azúcar mejoró o no, el caso es que, este, pues como bajé unos kilos, este pues digamos que me tranquilicé, y me olvidé del tema, y aunque poco a poco iba ganando peso, mi autoimagen era de una persona delgada, de hecho por eso pues no, no me gustaba, y los salir en las fotos que te toma la gente y luego te publica en el Facebook, porque pues era evidente que estaba gordito, y que me estaba poniendo gordito. Y yo quería pensar en mí mismo como una persona delgada. Digamos que estaba en una, digamos, negación. Y para no ser larga la historia, este pues recientemente por circunstancias de la vida, otra vez me checan el azúcar y ya tenía 200 de glucosa, y pues otra vez me asusto, y pues te asustas y empiezo a investigar el tema, y el doctor o la doctora, cuando me dice, me da el resultado, pues me da una cita para dentro de un mes, un mes después, Y me pongo a investigar el tema y me encuentro ahí en los libros de Kindle, de hecho en internet, varias referencias a un estudio que se hizo en Inglaterra en el 2011, en la Universidad de Newcastle, un estudio muy pequeño pero que se cita con mucha frecuencia, en donde... Varios pacientes revirtieron su situación de, de diabetes con una dieta de bajas calorías, mmm, fundamentada en este, pues, en licuados de proteínas y verduras. Una dieta de, de 600 calorías, aunque en realidad es de 800. Y siguiendo, siguiendo, ahí en quinto me encontré un libro de un gordito que este, contaba su historia personal y que hacía referencia a este estudio y decía que este pues que decidió experimentar. En el experimento, en una semana, algunos de los pacientes revirtieron su diabetes y este, y no todos, pero este, varios, después del estudio que duró dos meses, este recuperaron, revirtieron la diabetes y y mantuvieron esta situación de de la diabetes por dos años. Total que, pues me motivó la historia del gordito. El gordito, pues tanto desde el punto de vista de de qué te sirve saber si no aplicas lo que sabes y desde el punto de vista de la situación específica. Entonces... eh, Pues decidí yo mismo hacer el experimento conmigo mismo. Y combiné dos conceptos. El concepto de la dieta de baja caloría. Y del ayuno intermitente. Que luego en el episodio te lo comento en más detalle el tema del ayuno intermitente. Pero básicamente la idea era que comía poquito me excedí alguna vez pero básicamente tratando de mantener las 600 calorías por día y no comer después de de una vez que, que cumplía mi cuota y en la noche este, no comer nada hasta el día siguiente y siguiendo ese régimen además caminando en las tardes cuando pasó el mes Había bajado mi nivel de glucosa de 200 a 117 y había bajado mi peso de 77 kilos a 68. Lo cual sorprendió al doctor y me dijo que inclusive podía suspender la medicina o cortar la dosis a la mitad. Pues básicamente esa es la historia hasta este momento. Y ahorita te cuento algunos detalles. Podemos considerar el cuerpo humano como un conglomerado de células. Y la situación de cómo funciona el cuerpo... Cómo funciona el tema de la diabetes, cómo funciona el tema de, de cómo vivir sanamente. Lo podemos enfocar desde diferentes marcos de referencia. Por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo. Desde el punto de vista evolutivo, el ser humano, el Homo Sapiens, evolucionó en un ambiente hostil. Con este, climas muy extremos, sequías, glaciaciones, comida escasa, y de hecho, esta situación extrema fue la que fue un factor para que el ser humano se volviera un ser inteligente, consciente, entonces, punto número uno. El ser humano evoluciona en un ambiente en donde es difícil conseguir la comida. Lo podemos ver desde el punto de vista de sistemas, de los sistemas complejos. Un sistema complejo se caracteriza porque trata de mantener de manera dinámica un sistema de equilibrio. O sea, hay hay un medio ambiente dependiendo de cómo definamos las fronteras de, del sistema. Y el sistema trata de ajustar su situación interna a los cambios externos para mantener un sistema de equilibrio. Lo podemos ver desde el punto de vista físico desde el punto de vista físico pues el cuerpo humano es una especie de, de máquina termodinámica de intercambio de transformación de energía y desde el punto de vista desde el punto de vista de un motor pues lo que queremos es que, que el motor se desgaste lo menos posible y para minimizar ese, ese desgaste, pues tenemos que trabajarlo a bajas revoluciones, por decirlo de esa manera. O sea, si tú tienes un motor, pues le puedes meter cierto tipo de combustible que le saca más potencia al motor, pero a costa de de la vida útil del motor y hay una serie de de principios físicos que gobiernan cómo funcionan los seres vivos y eso nos da ciertas constantes de, de límites y hay ciertas relaciones por ejemplo entre tamaño y longevidad generalmente los animales más pequeñitos tienen un ritmo de vida más rápido, pero viven tienen vidas más cortas. Y los animales más grandes tienen un ritmo de vida más lento, pero viven más tiempo. Lo podemos ver desde el punto de vista de la nutrición, de este, cuáles son los nutrientes y la distribución, las características del alimento que se necesita para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Lo podemos ver desde el punto de vista del ciclo circadiano. Este es un término que invertó un, un alemán, no sé exactamente cuál será en español, pero el ciclo circadiano, es decir, el, el día dura aproximadamente 24 horas. Y es un ciclo de día y noche. Y los seres vivos que viven en el planeta Tierra pues se tienen que adaptar a este ciclo. Y además hay un ciclo mensual y hay un ciclo anual. Y estos ciclos, a través del proceso evolutivo, pues afectan como este. cómo funciona el cuerpo de un ser vivo. Finalmente, lo podemos ver desde el punto de vista de la fisiología de la bioquímica del cuerpo. Que básicamente se manifiesta a través del, de un balance hormonal en el cuerpo que controla cómo el cuerpo reacciona a diferentes situaciones, por ejemplo, de hambre, de exceso de comida. Entonces, nada más para mantener el punto de vista de estas perspectivas. El metabolismo es el proceso por el cual el cuerpo convierte lo que comes y bebes en energía. Incluso cuando el cuerpo está en reposo sigue usando energía para funciones básicas como la respiración, la circulación de la sangre, la reparación de las células. La energía que usa el cuerpo para estas funciones básicas se denomina índice metabólico basal, es decir... Aunque estés ahí en la cama tirado, como quiera, requieres energía simplemente para estar vivo. Y hay un concepto de acelerar el metabolismo. Pero intentar estimular el metabolismo probablemente no te lleve a perder peso. Para perder peso, concéntrate en reducir calorías y aumentar la actividad. Básicamente es una situación contable. Entradas menos salidas igual al resultado si quemas menos calorías de las que consumes vas a almacenar la diferencia como grasa puedes tomar algunas cosas por ejemplo que la cafeína aumenta levemente el metabolismo pero esto no tiene un efecto significativo en la pérdida de peso a largo plazo Los suplementos con los que se afirma que se aumenta el metabolismo pueden tener pocos beneficios o ninguno y pueden contener sustancias con efectos secundarios graves. Lo que pesas depende en gran medida de los alimentos que eliges y la cantidad de actividad física que realizas. Es decir, para perder peso tienes básicamente dos estrategias. Aumentar la actividad o comer menos. Hay un programa de televisión, hubo un programa de televisión que en inglés, en Estados Unidos, que se llamaba el, el Mayor Perdedor. Y era una especie de reality show y ganaba el que perdía más peso. Eran unos gorditos y les ponían una friega. Y el que perdió más peso el que ganaba. Y este, eso fue algunos años y el 100% de los que participaron en el programa todos recuperaron el peso que perdieron. Una situación es que la estrategia que se siguió para hacerlos perder peso fue un régimen extremo de actividad física, de ejercicio, y esto en el corto plazo plazo logró el resultado de hacerlos perder peso, pero el punto de trabajo, los sistemas tratan de mantener un punto de equilibrio, Sus cuerpos requieren mucha comida, o sea, les dio mucha hambre porque el cuerpo se adaptó a un régimen de alta actividad y entonces quedaron atrapados en una situación en donde tenían que hacer ejercicio extremo todo el tiempo simplemente para mantener el peso. Y es una estrategia que no era sustentable. Algo que que me ha llamado la atención a través de los años es el tema de los sobrevivientes al holocausto una observación personal no científica es que este pues la gente que pasó por el tema del holocausto tienden a vivir muchos años el este el papá de Ana Frank este total hay hay muchísimos ejemplos y me puse a checar el tema y de hecho hay algunos estudios, hay un estudio en Israel basados en la gente que tiene el seguro médico. Y se encontró que efectivamente este, los que pasaron por la experiencia del holocausto tienden a vivir más años que el resto de la gente. Una condición es este pues el tema genético, pero este si se les compara con gente digamos de la misma de la misma cepa, pues los que pasaron por el holocausto viven hasta de acuerdo al estudio hasta siete años más en promedio, aunque su estado de salud es más precario, es decir este. Tienen más problemas crónicos de salud que la gente que no ha pasado por esa experiencia, pero viven más años. Es decir, pasar por una situación extrema de estrés, de de peligro de vida, de poca comida, de condiciones difíciles. alarga la vida de las personas, pero pues hay una duda si estamos hablando de un sesgo de sobrevivientes. Es decir, los que sobrevivieron al holocausto, pues era la gente más dura, y entonces simplemente es un efecto de que estamos considerando a los que sobrevivieron que eran desde cierta perspectiva los más fuertes. Y no es tanto que el haber pasado por esa experiencia Les haya alargado la vida Sino que fue simplemente una selección Pero ahí está, digamos, la duda de este En México también O sea, realmente es un tema que, que surge varias, varias veces O sea, gente que pasa por experiencias muy difíciles En donde este, pues pasan hambrunas Luego, cuando se supera esa situación, tienden a vivir muchos años. Y siempre me ha llamado la atención porque lo que uno esperaría es que la gente que pasa por esas situaciones extremas pues vivieran menos, no más. Desde hace un siglo, desde los 30 del siglo XX, Ha habido estudios que demuestran en animales como ratones y cosas así, que someter a los los animales a dietas de baja caloría, donde dietas de baja caloría son la mitad o el 30% de lo que normalmente consume el animal, alarga la vida máxima del animal. Esto pues es, es controversial, hay diferentes maneras de interpretar los resultados, eh, porque además no es universal, algunas variedades de ratones viven más, pero hay variedades que viven menos, y este, pues están las condiciones de laboratorio, y está el tema de del ayuno también, porque cuando alimentas, cuando estás comiendo pocas calorías, pues el, el animal consume las calorías rápidamente, digamos en una o dos horas, y el resto del día pues no come nada. Entonces hay un ayuno de 22 horas. Y pues está la duda de que si el, el animal vive más, porque come pocas calorías o porque ayuna la mayor parte del día y en realidad es una pregunta abierta y también está eso de que cómo se generalizan esos resultados a los seres humanos. La primera vez que me enteré de este tipo de tema hay un libro de los ochentas que se llama en, en inglés Maximum Lifespan o sea, Máximo Extensión de Vida. Y trabaja este tema y lo aplica a los seres humanos. Y un detalle curioso es que el autor del libro platica cuando habla de su motivación, que a él desde niño le le interesó el tema de la longevidad, de cómo vivir muchos años. No recuerdo por qué situaciones personales, o, pero el caso es que él tenía ese interés. Desde niño y, y toda su vida personal y profesional la dedicó a estudiar el tema de, de cómo alargar la, la vida máxima. Y a pesar de todo este estudio, este, terminó muriendo relativamente joven. Y entonces pues está el tema también de la genética, que independientemente de los cuidados que tenemos, pues la genética es como como un factor muy determinante. Y por ahí alguien dice que si quieres vivir muchos años, pues empieza por escoger bien a tus papás. Pero está el tema ese de, de las dietas de baja caloría, y el tema de el ayuno intermitente. Hay un investigador de la Universidad del Sur de California, Leonard Davis, la escuela de gerontología, el doctor Walter Longo, que ha trabajado en una investigación acerca de cómo vivir muchos años y tiene un libro que se llama The Longevity Diet, la dieta de la longevidad y maneja este tema de cuáles son las estrategias para alargar la vida máxima de las personas. Básicamente, comer vegetales, frutas, nueces, aceite de oliva, pescado, leguminosas, frijoles, evitar la carne, evitar las azúcares, las grasas saturadas, los productos lácteos, comer muchas verduras o vegetales más bien de hoja verde como las espinacas, como este, ¿cómo se llama? La, la selga, vegetales ricos en fibra, mucha fruta, comer Pocas calorías. Ayunar durante el día respetando el ciclo diario. O sea, el ciclo de comida que no sea mayor de 12 horas, 11 horas o menos. Y por lo menos 12 horas diarias de ayuno. Y un ciclo de cinco días de ayuno o de pseudoayuno, cada tres o cuatro meses, o sea, tres o cuatro veces al año. Si quieren pueden checar el libro para más detalles, pero básicamente comer vegetales, la proteína de leguminosas como lentejas y frijoles, un poco de pescado y evitar la carne, un poco de carne blanca. En resumen, para ya no hacerlo más largo, aunque todavía pues, faltan, faltan detalles y cosas, pero este, en resumen, comer poco... Comer mucho vegetal, mucha hoja verde, espinacas, acelgas. La proteína de leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos. Pescado de los grasositos como el salmón, la macarela. Un poquito de carne blanca de vez en cuando. Evitar las carnes rojas. Sacarles la vuelta. No comer en la noche, o sea, tener un ritmo de comida y después de la última comida, no comer nada en la noche hasta el otro día. Hacer un mínimo de ejercicio no extremo, caminar todos los días. Lo ideal sería que todo esto fuera natural, que no tuviéramos que hacer ejercicio, sino que nuestra vida fuera activa, pero... Pues la situación es que nos pasamos el día enfrente de la computadora y tenemos que dedicar un tiempo artificialmente a hacer ejercicio. Pero es inevitable. El cuerpo humano está diseñado para eso. Para comer poco y trabajar duro. Ánimo. Ánimo.